0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist der Medienkritiker Simon In. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer fünften Folge nachhören zum Thema Rassismus und Sichtbarkeit. Simon Inou stammt ursprünglich aus Kamerun und setzt sich für mehr ethnische Diversität in der österreichischen Medienbranche ein. Ich wollte von Simon Inou zunächst wissen, hat sich die Berichterstattung über schwarze Menschen in den vergangenen Jahren geändert?
2: Ich glaube, die Berichterstattung hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert und sehr, sehr positiv verändert. Wie ich nach Österreich kam, September 1996, war das N-Wort immer wieder. Thema in den gängigen Medien, in den Schulbüchern, also im Radio und im Fernsehen. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen sich aktiv eingesetzt haben, dass dieses Wort verschwindet, haben wir das Wort heute nicht mehr in den Medien. Also, zweitens haben wir immer wieder zu tun mit Journalisten und Journalisten, die sehr, sehr, sehr aufmerksam sind, auch auf die Wortwahl in ihren Texten und Artikeln, die publiziert werden. Das heißt, hier aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten sehr aufpassen, wenn es darum geht, jetzt über Schwarze in Österreich zu schreiben. Und das war vor 15, 20 Jahren nicht der Fall. Sie haben irgendwas geschrieben, klarerweise aufgrund auch der Sozialisation, dieser Journalistinnen und Journalisten entweder... In den Schulen oder auch in journalistischen Schulen. Und deswegen glaube ich, dass ich nehme, es wirklich sehr, sehr wahr und sehr positiv war, dass die Situation sich jetzt verändert. Und es geht nicht nur um schwarze Menschen, sondern allgemein um Diskriminierung innerhalb unserer Gesellschaft. Gibt es eine ganz klare, positive Entwicklung. So kann ich sagen. Sagen.
1: Das letzte Mal, wo ja in der österreichischen Berichterstattung schwarze Menschen vermehrt im Zentrum standen, war nach der Tötung von George Floyd im Mai 2020. Da kam es dann zu zahlreichen Protesten im Zuge der Black Lives Matter Bewegung. Wie haben Sie das in Österreich, die Berichterstattung, darüber wahrgenommen und wie ist der Einfluss von Black Lives Matter hier in Österreich?
2: Ich kann sagen, dass seit Black Lives Matter habe ich auch festgestellt, dass ich auch sehr oft kontaktiert werde von Journalistinnen und Journalisten, genauso wie von Unternehmern, die wollen im Bereich Antirassismus was machen. Das heißt, diese Beeinflussung aus den USA hat auch die Medienlandschaft in Österreich sehr, sehr stark verändert und so stark verändert, dass auch die mainstream Medien reagieren, reagieren in dem Sinne, dass sie jetzt auch ihre eigene, das eigene Personal infrage stellen, weil sie sagen, okay, wir haben zum Beispiel wenig Schwarze im Team und berichten sehr oft über diese Themen. Wie können wir unsere Teams diverser machen, indem wir sie zum Beispiel schwarze Journalistinnen und Journalisten einbinden. Also heißt, es gibt hier eine proaktive Art und Weise, mit dem Vorfall George Floyd umzugehen, das ist der Black Lives Matter. Und ich glaube, das kommt auch von dieser US-amerikanischen Perspektive, dass die globalen Unternehmen wie Nike oder Netflix oder Coca-Cola ganz klar Position bezogen hatten damals und jetzt kommt das einfach nach Österreich. Und das können wir auch sehen, dass Junge, Schwarze in den verschiedensten Schulen genauso wie in der Fachliteratur haben wir auch festgestellt, dass die schreiben viel mehr Bücher zum Thema Rassismus und werden auch als Spezialistinnen und Spezialisten in dem Bereich. Das heißt, hier gibt es ein ganz klares Statement, wir sind da, wir sind hier sichtbar. Wenn Sie Fragen haben, bitte ja, wir sind da für euch.
1: Ja, und Sie sind ja selbst bei Radio Orange, habe ich vorhin schon gesagt, Diversitätsbeauftragter. Was sind denn da Ihre Aufgaben oder wie gestaltet sich da dieser Aufgabenbereich?
2: Ja, bei Radio Orange bin ich zuständig, eigentlich bis Ende des Jahres bin ich zuständig für Ausbildung und Diversität. Und die Ausbildung hier spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben... Sehr viele Trainerinnen und Trainer, die zum Beispiel alle, die Radio hier machen wollen, zum Beispiel unterstützen mit Workshops, mit mehreren Workshops. Wir leisten ungefähr so 80 Workshops pro Jahr. Und diese Workshops sind ganz genau für die, die Radio hier Radio machen. Sagen wir, neue Einkommensliege, die Radio machen wollen, genauso wie für ältere Radiomacherinnen und Radiomacher, die sagen, okay, ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich habe bestimmte Techniken vergessen und so weiter. In Bezug auf diese Diversität geht es bei uns oder bei mir darum, dass wir Sendungen auch monitoren, also bestimmte Sendungen. Wir haben so im Bereich der Qualitätsmanagement, müssen wir Sendungen noch einmal nachhören und dann eine Kritik ausüben in Bezug auf diese Radio-Content. Und anhand dieser Kritik und anhand dieser Qualitätsmanagement können wir dann bestimmen, okay, ist die Diversität innerhalb dieser Sendung, die sehr gerne über Frauen äh, gemacht wird oder über Menschen mit Behinderung gemacht wird, ist es wirklich Thema? Oder ist es nur so, dass sie kommen und sagen, okay, wir machen Diversität und dann gibt es innerhalb dieser Sendungen keinen Content diesbezüglich. Und bei Radio Reis ist es auch nicht so streng wie bei anderen Sendern, weil hier haben wir fast 200 Sendungen und wir senden in 26 Sprachen. Und innerhalb dieser Sendungen oder dieser Sendungskategorien haben wir so viele, die sich mit verschiedensten Themen von Diversität auseinandersetzen. Ja? Und unsere Rolle ist sehr oft auch manchmal diese Diversität zu, als Brücke zu sehen, dass die Themen nicht nur ghettoartig sind. Ja, Schwarze müssen nicht nur über Schwarze berichten. Das wäre schon gut, wenn zum Beispiel Schwarze, die hier eine Redaktion haben, mit äh, Redaktionen, wo wir Menschen mit Behinderungen finden, zusammenkommen und dann vielleicht gemeinsam arbeiten. Das ist auch Teil unserer Arbeit.
1: Gehen wir noch mal kurz zurück in die Vergangenheit. Ich habe das nicht vorhin dazu gesagt, dass Sie ja 2005 auch den Verein M-Media gegründet haben. Ja. Was waren denn damals die Ziele dieses Vereins und ist der nach wie vor aktiv?
2: Ja, der Verein ist immer aktiv. Wir machen jetzt viel mehr im Bereich Beratungen von äh, Medienunternehmen, im Bereich Workshops in verschiedensten Diversity-Institutionen, wo wir Workshops zum Thema zum Beispiel Antirassismus anbieten und natürlich auch Medien und hier Medien bei uns hat immer, seit der Gründung von M-Media ist das Thema Medien oder umfasst bei uns das Thema Medien auch die Schulbücher und das ist auch eine sehr große Arbeit, die wir in Österreich zu leisten haben, weil die Schulbücher transportieren immer noch bis heute sehr, sehr viele Vorurteile. Zum Glück haben wir Ansprechpartner von der Wirtschaftskammer, vom Bildungsministerium, die hier auch eine hervorragende Arbeit leisten, indem sie sagen: Okay, es ist wichtig, dass man zusammenkommt, dass man da arbeitet. Das Ziel von eMedia war klarerweise erstens, Journalistinnen und Journalisten im Migration und Migrationshintergrund innerhalb von Mainstream-Medien zu bringen. Das war das primäre Ziel. Und das sekundäre Ziel war klarerweise auch, Migrantinnen und Migranten innerhalb dann haben wir Migrantinnenmedien innerhalb von Mainstream zu bringen und Mainstream innerhalb von Migrantinnenmedien zu bringen. Also das haben wir von 2004 bis 2008 gemacht. Und 2008 haben wir dann kampagnenmäßig gearbeitet, Black Austria 1 und Black Austria 2. Und danach hatte ich mit der Tageszeitung die Presse ein EU-Projekt zum Thema Migrantinnen-Schreiben für die Tageszeitung die Presse wo wir sehr viele Journalistinnen mit verschiedenen Backgrounds eingeladen haben, bis 2012 zu arbeiten und innerhalb der Tagesordnung und Presse jede Woche eine Beilage zu produzieren. Und das hat dazu geführt, dass mehrere dieser Journalistinnen heute, manche sind in der Presse geblieben, manche sind jetzt im ORF, manche sind im Kurier. Das heißt, das Ziel, das wir uns damals festgelegt haben, haben wir ja bis 2012 schon alles erreicht. Und das nächste Ziel war dann, sich mit dem Thema Diskriminierung in Schulbüchern zu befassen. Und es ist bis heute geblieben. Und wir bereiten nächstes Jahr im April so eine Art Medienbildung Migration, eine Art Messe, wo es darum gehen wird, genau das Thema Medien innerhalb unserer Einwanderungsgesellschaft zu thematisieren.
1: Da würde ich gerne rückfragen, weil Sie gesagt haben, in Schulbüchern gibt es immer wieder diese Stereotype, die da bedient werden. Könnten Sie da ein Beispiel nennen?
2: Ja, es gibt ein sehr, wirklich ein sehr, sehr trauriges Beispiel, dass ähm, Schwarzafrikaner als Drogendealer im Just-Schulbuch verwendet werden, als Beispiel für eingehende Juristinnen und Juristen zum Beispiel. Zweitens gibt es das brisante Thema von sogenannten, was wir in Österreich gerne als äh, Türkenbelagerung thematisieren. Es, wir wissen alle, dass in dieser Zeit, das 16. Jahrhundert war, hat die Türkei nicht existiert. Das heißt, das richtige Wort wäre der Osmanenbelagerung, weil die Türkenbelagerung existiert überhaupt nicht. Es gibt Beispiele, wenn es um Afrika geht, dass Afrika nur als problemorientiert thematisiert wird. Es gibt nur Probleme vor Ort. Man sieht niemals, dass Afrikanerinnen und Afrikaner am Kontinent selber wohnen und sehr gern dort wohnen. Und man thematisiert so immer diese Perspektive, alle Afrikaner wollen nach Europa. Und das stimmt nicht, weil die größte Migration findet innerhalb Afrikas statt. Also es gibt solche Beispiele. Es gibt auch Beispiele, wo es darum geht, die Migration in Bezug auf die Medien zu thematisieren. Ich habe so einen Aufsatz geschrieben, das war ein Buch für politische Bildung in der 8. Gymnasiumklasse. Klasse habe ich schon zum Thema Medien und Medienpolitik in Österreich geschrieben. bin eingeladen worden zu schreiben und da sind eigentlich nur kleine positive Inseln, die man hat. Aber in Österreich haben wir fast 8.800 Schulbücher. Also das muss man schon, es ist ja sehr viel zu tun. Und zum Glück haben wir ein initiiert, das 2014 initiiert, dass äh, die verschiedenen Stakeholder zusammenkommen und dann gemeinsam an einen Tisch ja, reden, wie diese Diskriminierung in Schulbüchern eigentlich verschwinden soll.
1: Ja, wenn wir schon bei Medien sind. Würde ich gerne darauf eingehen, im Jahr 2014 wurde ja das Magazin Fresh gegründet. Das war das erste Lifestyle-Magazin für Afroösterreicher*innen Und das wurde ja damals sehr positiv rezipiert und war auch sehr toll gemacht. Und warum eigentlich wurde dieses Magazin dann nach anfänglich guter Entwicklung eingestellt?
2: Ja, eingestellt ist es nicht eigentlich. Also das Magazin existiert noch immer. Wir haben zu tun in Österreich mit einer Gesellschaft, die noch nicht verstanden hat, dass zum Beispiel so ein Magazin Platz in Österreich hat. Und wir haben am Anfang gekämpft, um Anzeige zu bekommen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit, weil es ist auch traurig, dass manche Firmen glauben, okay, so ein Magazin ist nur für Schwarze gemacht, obwohl das Magazin eigentlich für alle gemacht worden ist. Und... Ähm wir haben damals ganz klar gesagt, wir machen das Magazin und betrachten Österreich mit Afrobrillen. Also das war die Formulierung von der Clara Guignoso, die, die Chefredakteurin am Anfang war. Und wir sind 2014 bis 2017 erschienen. Und dann gab es keine finanziellen Möglichkeiten mehr. Ich musste auch teilweise privat finanzieren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht weitermachen. Wir haben dann alles umgesetzt auf äh, online, also da steht online auch, also Black info heißt die Homepage, wo Texte erscheinen. Und wir hatten geplant, nachdem wir die Black Award Awards 2019 gemacht haben, wollten wir 2019 auch starten. Aber die Corona-Krise ist gekommen und 2020 auch. Und wir haben gesagt, na okay, wir warten, bis das alles sich beruhigt. Und wir bereiten jetzt die nächste Ausgabe, die am 22. November erscheinen wird. Also es ist teilweise tot, teilweise nicht tot. Auch der Tatsache, dass ja, in Bezug auf diese Finanzierungen war das nicht so leicht. Und jetzt habe ich dann festgestellt, und das ist auch ein Fakt, eine Konsequenz der sogenannten Black Lives Matter Bewegung in Österreich, dass jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Firma kontaktiere, es ist nicht mehr Nein interessieren Sie zumindest, schicken Sie uns einige Exemplare und dann sehr oft kommt, okay, wir sind interessiert, wir wollen gemeinsam arbeiten. Also es gibt für Medien, interkulturelle Medien in Österreich genauso, sagen wir nicht Mainstream-Medien, Medien, die von verschiedenen Communities gemacht werden. Es ist nicht leicht, auch in der Tatsache, dass sehr, sehr viele sozialisiert worden sind, dass sie nur diese Mainstream sehen würde ich Fresh Magazine heute als Teil von einem Mainstream-Medium, sagen wir Teil von der Standard oder Teil von der Presse oder der Kronenzeitung, glaube ich schon, dass ich Geld bekommen werde. Aber aus jetziger Sicht glaube ich nicht, dass das unser Ziel ist. Das Ziel ist, dass wir eine Nische sind und diese Nische sollte auch für junge schwarze Journalistinnen und schwarze Journalisten dienen, genauso wie für weiße Journalistinnen, die lernen wollen, wie man über schwarze Menschen schreibt. Wir hatten auch schon in der Redaktion damals schwarz und weiße, die gearbeitet haben. Und das ist eigentlich das Ziel von Fresh Magazine.
1: Ja, und mir ist das nämlich auch aufgefallen, wenn man auf die Webseite von Fresh Magazine gehen wollte, dass man dann auf eine neue Plattform kommt, die Sie schon ja. angesprochen haben. Könnten Sie uns mal kurz sagen, was genau diese Plattform ist oder was dafür Ziele verfolgt werden?
2: Ja, die Plattform heißt blackostia.info und dort findet alles, was mit Black Communities in Österreich zu tun hat. Die Black Community in Österreich ist eine sehr, sehr große Community. Und es ist, äh, innerhalb dieser Community gibt es noch Untercommunities, weil nur Afrika ist riesig. Und dann kommt dazu Black Europe, dann Afroamerikaner, Afrobrasilianer, dann kommt noch dazu Schwarze, die aus Asien kommen, die sich als Black Diaspora nennen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr große Gruppe. Und wir versuchen dann innerhalb von Black .info über diese Gruppen zu berichten. Wir haben hier auch eine Sendung namens Fresh Vibes auf Radio Orange. Das ist einmal im Monat. Und da sind diese jungen Leute, die einfach im Laufe des Monats überall Reportage machen. Und dann senden wir, es ist immer erst Mittwoch im Monat, wo wir dann über diese Communities berichten. Das ist ein Versuch, junge Menschen einfach zum Journalismus zu bringen damit man morgen und übermorgen nicht sagt, es gibt keine schwarzen Journalistinnen und Journalisten, wie ich immer gehört habe, wie ich nach Österreich kam und mit den anderen Medien zu tun hatte. Na, wo sind die überhaupt, diese schwarzen Journalistinnen? Also ich hoffe, dass wir diesbezüglich diese Arbeit äh, leisten und dann daraus äh, junge Menschen entstehen werden, die in Österreich auch journalistisch sein werden.
1: Das würde mich interessieren, gibt es aktuelle Zahlen, wie hoch der Anteil ist an schwarzen Journalisten oder bei jungen Menschen ist?
2: Nein, es gibt, wir haben keine Zahlen, aber ich kann schon sagen, wenn es um die ganz großen Medien, OEF ORF zum Beispiel, beschäftigt, gerade drei, die ich persönlich kenne, das das sind das ist eine junge Generation jetzt. Ja. Wenn wir nicht mit äh, Arabella Kiesbauer zu tun haben, haben wir zum Beispiel Claudia Unterweger, dann haben wir die Clara Agnosoje, dann haben wir den Stefan Lenglinge, glaube ich, genau. Und ähm, ja, bei Radio Orange gibt es drei, die jetzt aktiv sind. Die Beverly Thuy die Chefredakteurin, es gibt auch einige, die eigentlich frei sind, wie die Vanessa Spannbauer zum Beispiel. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wir haben noch keine Statistik, aber es ist mehr, als was vor 20 Jahren hier in Österreich zu sehen war, auf jeden Fall. Und das gibt schon Hoffnung.
1: Ja. Und die, die Sie angesprochen haben, würden Sie auch schon sagen, dass das Vorbilder sind für ja, ja. Jüngere? Ja,
2: das sind sehr, sehr große Vorbilder, Ja, ja, vorwiegend. Die Claudia Unterweger oder der Stefan Lenglinge oder die Clara da sind Leute, die sehr, sehr vorbildlich sind. Also auf jeden Fall auch die Vanessa Spannbauer, die auch eine Historikerin ist, die in dem Bereich da auch sehr aktiv ist. Es gibt viele andere, in den, vielleicht in den anderen Bundesländern.
1: Kommen wir jetzt mal zum Presserat. Wenn man sich den Ehrenkodex anschaut, die Grundlage auf der der Presserat entscheidet, dann ist in Punkt 7 festgelegt, dass jede Diskriminierung sowohl aus ethnischen als auch nationalen Gründen unzulässig ist. Das heißt, jeder Mensch, der einen Artikel als diskriminierend empfindet, kann sich an den Presserat wenden. Finden Sie, dass der Presserat eine hilfreiche Institution ist?
2: Ja, ich finde, ich glaube, darüber gibt es keine Diskussion. Also der Presserat ist eine sehr wichtige Institution die im Bereich Antidiskriminierung kämpft. Der Presserat ist eine Institution, die ganz genau zeigt, wie Journalistinnen und Journalisten ethisch mit Minderheiten umgehen sollen, wenn sie ihre Berichte schreiben. Der Presserat ist eine Institution, die vorbildlich für junge Journalisten dasteht, weil die jungen Journalisten, die wir hier für Radio Orange auch ausbilden, genauso wie für Fresh Magazine, sollten Einfach als Beispiel sehen, wie sollen wir morgen, heute und morgen berichten, damit es korrekt ist. Ich glaube, diesbezüglich gibt es keine Diskussion. Wo ich ein Problem habe, sagen wir, wo ich eine Herausforderung sehe, ist eher, dass der Presserat nicht genug Kohle bekommt, um diese Arbeit genau zu machen. Genau zu machen, ich habe immer gesagt, der Presserat ist schön und gut, aber das ist für mich so eine Institution, die ein bisschen zahnlos ist. Okay, man kritisiert ein bisschen, das war's. Aber man, wir brauchen hier eigentlich nicht nur, dass irgendwas in den Zeitungen schlecht ist, sondern es sollte auch Konsequenzen geben. Und der Pressera muss mehr Macht bekommen, um das irgendwie umzusetzen. Ich weiß es nicht wie, aber wir sollen uns von einer zahnlosen Institution gehen zu einer bissigen Institution gehen. Das ist mein. Wir haben eine eigene Perspektive in Bezug auf den Presserat.
1: Wenn man sich die Entscheidungen anschaut, wir, Sie haben ja vorher schon gesagt, dass das N-Wort nicht mehr in der Berichterstattung vorkommt und da sieht man auch, dass der Presserat schon einige Entscheidungen gefällt hat, wo er gesagt hat, das ist medienethisch unzulässig. Ist. Ich habe aber eine Entscheidung gefunden aus dem Jahr 2012, wo der Presserat, also der Senat 2 in dem Fall noch gesagt hat, die Begriffe farbiger und schwarzafrikaner sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, obwohl damals schon ein sorgfältiger Umgang mit diesen Begriffen eingemahnt wurde. Finden Sie, der Presserat hätte damals strenger entscheiden sollen?
2: Ja, ich glaube, dass der Presserat, wir wissen schon, die, die in den Senaten sitzen, sind, ja, sie machen ihre Arbeit, aber meiner Meinung nach, sie haben keine Erfahrung mit Rassismus. Wir brauchen einen Presserat, der Mitglieder hat, die direkt konfrontiert werden mit Rassismus und die auch nicht nur aus dieser Erfahrung entscheiden, sondern auch aus der Diskussion mit den anderen, die mit dem Rassismus nicht konfrontiert sind, Entscheidungen treffen. Und deswegen glaube ich persönlich, dieser Senat hätte schon mehrmals so eine bessere Entscheidung fällen lassen äh, konnten. Aber aufgrund der Tatsache, dass Leute nicht sensibilisiert waren auf Rassismus, ist es klar, dass sie so eine Entscheidung nicht treffen können. Das ich erinnere mich ganz genau am Weberat, das war dasselbe wie ich damals den Rassismus in der österreichischen Werbung kritisiert habe, hat der Werberat immer gesagt, nein, das ist nicht rassistisch und so weiter. Und wenn ich heute sehe, dann sehen sie alle, die sagen, ja, das ist schon rassistisch und so weiter. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Entwicklung und diese Entwicklung ist immer abhängig von der Machtasymmetrie, die herrscht. Und diese Black Lives Matter-Bewegung hat sehr, sehr viel dabei geholfen. Und ich glaube, sie hätten schon viel mehr machen können, ich habe meine Probleme mit den Senaten. Also, ja, machen wir, lassen wir das so fallen, glaube ich.
1: Aber sprechen wir trotzdem noch über einen konkreten Fall, weil einmal haben Sie sich, oder Sie haben sich schon mehrmals an den Presserat gewandt, aber ein Fall, der auch in den Medien dann diskutiert wurde, war der anlässlich einer Karikatur im Falter im Jahr 2015. Da haben Sie sich an den Preisrat gewandt, weil Sie gesagt haben, diese Karikatur bedient Vorurteile gegen schwarze Menschen. Mhm. Könnten Sie uns mal diesen Fall kurz nochmal zusammenfassen?
2: Gut, es gab damals so eine Karikatur von einer schwarzen Frau, die einem weißen Buben, glaube ich, geschlagen hat oder geoffeigt hat. Genau, ja. Und ich war da richtig schockiert, weil ich gesagt habe, Warum verwendet sie genau diese Farbe? Und die Frisur, diese Dame, hat mich auch daran erinnert, dass sie so, okay, das ist schon eine Frisur, die, die ist keine europäische Frisur. Und das war gleichzeitig in einer Periode, wo wir von Migration, von Flüchtlingen und so weiter geredet haben. Und alles wird in einem Frame, der ganz große Frame oder der ganz große Rahmen hier ist dass schwarze Menschen gewalttätig sind. Das wissen wir schon. In der, auch in der Forschung, Sozialforschung, gibt es schwarze Frauen, schwarze Männer, die schlagen ihre Kinder. Also das wissen wir. Und das sind Vorurteile, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja? Auch hier in Österreich. Und deswegen war das für mich problematisch. Und ich habe einfach einen Vater kontaktiert, weil ich nicht verstanden habe. Und der Vater hat nicht geantwortet. Ich habe gesagt, okay, dann bringen wir das zum Presserat. Und das war für mich wichtig zu sagen, nein, so etwas können wir uns nicht mehr erlauben. Wir müssen dann weiter kämpfen, damit diese linke Zeitung nie mehr so arbeitet. Und das hat dazu geführt, dass es Diskussionen gab und der Presserat hat sich anders positioniert. Diesbezüglich, okay, ja, ich habe damit kein Problem. Aber ich glaube, dass der Fall auch dazu geführt hat, dass der Vater diesbezüglich mehr aufpasst auf die Art und Weise, wie sie mit Karikaturen umgehen.
1: Ja, das wäre nämlich noch immer eine anschließende Frage gewesen, ob sie, weil das geht ja jetzt um die Bildebene in der Berichterstattung, ob sich da auch jetzt was verbessert hat in den letzten Jahren?
2: Die Bildebene, jetzt hat sich eigentlich in Qualitätszeitungen stark verbessert. Ja, also ob jetzt äh, der Falter, Profil oder die Presse, der Standard, das hat sich sehr, sehr stark verbessert, aufgrund der Tatsache, dass die Digitalisierung der sogenannten Social Media auch geführt hat, eine Plattform ist, wo die Kritik sehr, sehr leicht wird. Also wenn ein Zeitung einen Fehler macht, dann wird dann nur negativ über die Zeitung berichtet und sie passen jetzt wirklich auf. Und das ist teilweise gut so. Das hilft auch den Journalistinnen und Journalisten, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig haben wir das Problem, dass sehr, sehr viele Journalisten in Prekarität leben. Die haben keine Zeit mehr, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und keine Zeit mehr, Bücher zu lesen, Fachbücher zu lesen zu dem Thema. Und die, die sie es leisten können, sind die, die, sagen wir, schon in Zeitungen eine Position haben. Wir haben am Ende des Monats ihre Löhne und so weiter und die wird diese Normung. Aber sehr, sehr viele junge Journalistinnen und Journalisten, das ist für mich die größte Angst heute, lebt wirklich im Prekariat. Ja? Und die ganz große Angst hier ist, dass sie mit den Themen nichts zu tun haben, ja? nur zu tun haben werden, wenn sie dann vielleicht einen Fehler machen und wieder dann daraus äh, oder dabei lernen. Ja? Und das ist meine große Angst jetzt. Dass wir oder ich militiere oder ich setze mich für viel mehr Journalisten, äh, Ausbildung diesbezüglich, viel mehr Kohle für Institutionen, die medienkritisch sind, Presserat, Radio Orange, genauso wie für Mediensendungen, die medienkritisch sind, damit diese jungen Journalisten, die ausgebildet werden und die eigentlich prekär leben, so schon vom Anfang an die ganze Diskriminierung der Berichterstattung als Fach bekommen. Das ist bis heute nicht, das ist in keiner der journalistischen Schulen haben wir das. Und also das ist sehr, sehr, sehr problematisch. Wenn wir in Deutschland schauen oder in Frankreich oder in Großbritannien, haben wir eine Balance, genau diesbezüglich, dass junge Menschen einfach genau in Bezug auf Diskriminierung in der Berichterstattung als ganz großes Thema haben.
1: Sie haben ja vorhin schon angedeutet, dass Sie sich wünschen würden in der Zukunft auch, dass der Presserat eventuell diverser wird. Was wäre denn Ihr Wunsch an den Presserat im Kampf gegen Diskriminierung?
2: Ich glaube, dass hier, wenn wir ein bisschen nachdenken, geht es auch darum, dass junge Österreicherinnen und junge Österreicher bei euch Presserat einfach Praktika machen, Praktika, die ganz genau gezielt sind an die sogenannte wie erkenne ich diskriminierende Berichterstattung, wie kommuniziere ich darüber. Das wäre für mich so das Presserat für junge Leute, sagen wir so. Ja, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir alle Probleme jetzt lösen werden. Ich gehe immer davon aus, dass wir Generationen von Kindern, von jungen Leuten nehmen, mit unserer Arbeit nehmen sollen und sie dann so einschulen, damit sie morgen auch diejenigen sind, die wir uns gewünscht haben. Das ist erstens. Zweitens glaube ich, dass die Finanzierung des Presserats muss hier diversifiziert sein Wenn wir nur auf der Ebene von, es ist RTR, also wenn der Staat finanziert, also ist man auch nicht so unabhängig. Ja, also ich bin der Meinung, man sollte in irgendeiner Weise eine Lösung finden, indem der Staat teilweise finanziert und der Presserat sollte auch eine andere Balance haben, indem entweder, ich weiß nicht, die Stadt Wien oder irgendeine andere Institution muss hier eine Balance halten. Bei dem Zeitpunkt, wo wir politisch eine andere Farbe haben, ist die Gefahr groß, dass der Presserat wieder verschwindet. Ja? Drittens wäre dann wichtig, dass die Mitglieder dieser verschiedenen Senate zum Beispiel sich einfach vorbilden lassen, also in Deutschland, in Frankreich. Ihr seid im internationalen Gremium, wo es sehr, sehr viele Länder gibt, wo das Thema Diskriminierung im Presserat oder im Pressewesen ist. Ich glaube, das wäre wichtig, wenn der Presserat noch nicht in der Lage ist, Leute mit Rassismus-Erfahrung zu rekrutieren. Dann sollten sie dann sagen, okay, diejenigen, die jetzt bei uns arbeiten, können wir sie so einschulen, dass sie mehr sensibler mit diesen Themen umgehen. Und ich glaube, das hat auch damals mit der Tageszeitung, die Presse, wo wir waren, war das auch wichtig für die Zeitung, was Michael Fleischacker uns immer gesagt hat. Unsere Redaktion in der Presse hat ja gesagt, wird von euch lernen. Und wir können nur von euch lernen, wenn wir zusammenkommen und über Fälle heftig diskutieren und gemeinsame Lösungen finden. Ich glaube, nur so kann man irgendwie mit in Zukunft schaffen.
1: Hätten Sie einen bestimmten Appell an die Politik oder an die Zeitungsredaktionen, was man machen müsste, um auch noch für mehr Diversität ja. in den nächsten Jahren zu sorgen?
2: Ja, ich glaube, dass erstens die Politik muss den Rücken der mainstream-medien stärken, indem sie investieren in diese sogenannte antidiskriminierende Berichterstattung nicht nur in der Redaktion, sondern auch in den Schulen, ja, journalistische Schulen und so weiter. Erstens. Zweitens, Journalistinnen und Journalisten, die schon in Redaktionen sind, sollten auch Fortbildungsmöglichkeiten bekommen. Das heißt, die Politik muss hier auch Geld freigeben, damit diese Journalistinnen und Journalisten sich fortbilden zum Thema Diversität, zum Thema Antidiskriminierung und so weiter. Drittens, unabhängige Institutionen, ethische Institutionen wie der Presserat zum Beispiel, sie gehören unbedingt weitergefördert. gefördert. Ja, ich, ich sehe den Presserat nicht in einem Büro im ersten Bezirk, dort ich sehe ich den Presserat in einem eigenen Sitz, weil es gibt so viel zu tun in diesem Bereich in Österreich. Und der Presserat braucht Kohle, um das zu machen. Und das wäre. Nicht nur innerhalb der sogenannten Presserat und presse und Concordia und Verband und Zeitungen, sondern wirklich die gesamte Breite Medienbreite in Österreich. Und darunter fehlen auch die Schulbücher, wie ich gesagt habe. Das sind auch Medien. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir dann von Anfang an, also von der Kindheit bis zur Uni, wenn wirklich eine ethische Arbeit hier geleistet wird, glaube ich, dass wir in 20, 30 Jahren weniger rassistische Fälle in den Medien haben werden. Und die vierte Möglichkeit wäre, dass in Bezug auf diese Neumedienpolitik, dass Medienbildung auch für junge Leute gestärkt wird. Ja. Radio Orange ist so eine Institution, wo solche Workshops angeboten werden, dass junge Leute schon im Kindesalter anfangen, sich mit den Medien auseinanderzusetzen. Und es gilt nicht nur für Medien, es gilt auch für Wirtschaft. Man muss auch lernen, wie man mit Geld umgeht. Ja? Aber die Medien spielen hier eine Rolle und die Kinder müssen schon von Kindesalter hier schon anfangen, sich mit Medien auseinanderzusetzen und zu sehen: okay, ist es wahr, was alles in den Medien, in den Zeitungen steht und so weiter. Das heißt, man muss schon anfangen, in diesem Bereich zu denken und nicht immer warten, dass sie mehr welche politische Institutionen bestimmen, was zu lesen und worüber wir heute berichten sollen. Ja, das heißt, auf jeden Fall sollte die Politik diese vier Punkte unbedingt äh, berücksichtigen.
1: Ja, dann hoffe ich, dass auch Politikerinnen und Politiker diesen Podcast hören und bedanke mich, dass sie heute mein Gast waren.
0: Die aktuelle Ausgabe des Fresh Magazins ist zu erwerben auf blackaustria.info. Die Beratungsstelle ZARA Zivilcourage und Antirassismusarbeit finden Sie online auf zara.or.at und telefonisch unter 0043 1929 1399 montags bis mittwochs sowie freitags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation – Luis Paulitsch Recherche – Edwin Ring und Luis Paulitsch Redaktion – Iris Haschek Schnitt – Kari Koren Sprecherin – Iris Haschek Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspires Film www.inspiresfilm.tv